0: Jak zniszczyć książkę? Rozkład. Dyskusję o książkach.
1: Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj jesteśmy w rozkładzie. Przed mikrofonem jest z Wami Karolina Gawot i Joanna Jastrzębska. Asiu, powiedz proszę, od czego dzisiaj zaczniemy. Zaczniemy i chyba też skończymy, skończymy.
0: na jednej i tej samej książce, która niedawno miała swoją premierę. To będzie Kurs na ulicę Szczęśliwą Bartosza Gardockiego. No i powiedz, bo mm, wiem, że ty jesteś zwolenniczką czytania opisów książek na okładkach. Ja
1: jestem zdecydowaną przeciwniczką tego procederu. No to powiedz, co tam wyczytałaś. Zanim jeszcze sięgnęłam po tę książkę, na początku oczywiście musiałam przeczytać opis czyli takie streszczenie, które często nie do końca, moim zdaniem, właściwie oddaje to, co się w tej książce faktycznie znajdzie. I myślę, że skutecznie potrafię zachęcić, co zniechęcić do czytania tej książki tak naprawdę. I w tym przypadku ja byłam delikatnie, mam wrażenie zniechęcona, bo miałam wrażenie, że te 200, 216 stron, to będą takie rozmowy na temat sławnych osób, które pojawiły się w taksówce tegoż, taksówkarza, który 5 lat pracował już w tej taksówce, wcześniej pracował w piarze i zmienił ten swój zawód. I miałam wrażenie, że on będzie opisywał jakichś takich niesamowitych klientów, którzy się pojawili i że to generalnie na tym będzie się opierała ta książka, czyli na takich samych grubych postaciach, które się tam pojawią. A tutaj tak naprawdę spotkaliśmy się z czymś zupełnie innym. Nie czytałam
0: tego, tego opisu książki, ym, ale znaczy nie czytałam go przed lekturą. Natomiast kiedy skończyłam czytać Kurs na ulicę Szczęśliwą, no to zerknęłam sobie, co tam wydawcy napisali i trochę rzeczywiście byłam zaskoczona, bo ten opis, powiedziałabym, nawet brzmi trochę tak sensacyjnie,
1: tak może trochę jest tutaj poetyka portali plotkarskich? Oj, dokładnie, dokładnie, ja się z tym absolutnie zgodzę, że tutaj właśnie ja tak wyczuwałam taką sensację bardzo dużą, takie opieranie się na samych grubszych sprawach, trochę taki właśnie clickbait, jakby pobierz tę książkę, czy kup tę książkę, bo zobaczysz, nie wiem, że Trzaskowski, jak Trzaskowski zachował się do w tej taksówce, czy nie wiem, Hanna Kral powiedzmy, więc, więc dokładnie takie były moje też spostrzeżenia.
0: No dobrze, no to już wiemy, co napisali wydawcy i wiemy też, jaka była zawartość, a zawartość według mnie różniła się od tego, co napisano na okładce tym, że wcale nie te grube nazwiska, te ważne nazwiska były w tej książce najważniejsze.
1: Myślę, że generalnie możemy tę książkę spojrzeć na nią w taki sposób, że tutaj było mnóstwo różnych bohaterów, którzy trochę pokazywali, co znaczy dla nich szczęście, ale też nie do końca. Po prostu to były czasem jakieś urywki, fragmenty ich zachowań. Autor, myślę, że poniekąd sugerował nam, co możemy myśleć o tym, wybierając akurat te fragmenty. No, ale tak to zazwyczaj chyba działa w przypadku jakichś okrojonych wydarzeń, chociaż myślę, że no, było to trochę oceniające jednak, wybierając takie fragmenty. Hmm. No nie wiem,
0: ja nie miałam takiego spostrzeżenia i chyba, chyba w tym, na ten moment też bym się pod nim nie podpisała, ale tak sobie właśnie teraz przypominam jakieś pojedyncze historie zwykłych ludzi, takich yy, bez nazwisk powiedzmy. I jednak muszę to powiedzieć, że bardzo mnie smuci to, że dowody na istnienie, które w ogóle uważam za wydawnictwo z pasji, a nie kalkulacji, że oni tak tę książkę spłaszczyli, że wyciągnęli z niej te smaczki plotkarskie, a nie postawili na to, na co stawia autor, bo on nie stawia na nazwisko. Nie uważam, żeby on inaczej rozmawiał z osobami sławnymi, a inaczej z tymi, które no, które pewnie spotyka pierwszy i ostatni raz w życiu.
1: Tutaj dlatego chyba ta magia tego opisu trochę odebrała chyba to, co... Może ten opis jest... odebrał magię Dokładnie, książce. dokładnie. Skupiał się na takim właśnie podejściu do samych takich gorących nazwisk, a tutaj tak naprawdę właśnie mamy mnóstwo różnych historii, różnych ludzi. I mnie to trochę zaskoczyło, że można aż tyle się dowiedzieć, Tak. Bardzo można się zaskoczyć, czytając tyle tych historii i w ogóle patrząc na tę pracę, bo tę pracę taksówkarza, bo samo to też jest bardzo ciekawe, jak w ogóle ten osobnik się znalazł w tej taksówce. Chociaż wydaje mi się, że to jest taka historia,
0: która teraz w XXI wieku będzie coraz mniej niezwykła, dlatego że znamy przypadki osób, które miały ambitną pracę, umysłową pracę, pracę kreatywną, i w końcu powiedziały sobie te osoby dość, chcę robić coś innego i Bartosz Gardocki właśnie jest taką osobą i już przez samo to w moich oczach na przykład zyskał od razu, jak tylko się dowiedziałam o jego historii, a dowiedziałam się też od razu, podkreślam, nie z okładki książki, tylko po prostu z którejś z rozmów z pasażerem,
1: którą odbył, no to od razu zyskał moją sympatię. To znaczy ja chyba mam trochę inne podejście. Ja z kolei stwierdziłam, że no to ciekawe, bo on w wielu fragmentach nawiązuje do tego, dlaczego się zdecydował na zmianę tej profesji I, i co tak naprawdę lubi w tej pracy dziennikarza, że lubi nie dziennikarza, tylko <taksówkaże> taksówkarza, no rym, w każdym razie wiemy o co chodzi, w tej pracy w taksówkarza on lubi słuchać sobie swoich ulubionych zespołów, lubi mieć taką możliwość właśnie porozmawiania, poznania tych ludzi, Um, I lubi
0: nie mieć nikogo nad sobą.
1: Tak, dokładnie. Aczkolwiek ja czasem miałam takie wrażenie, przeż, przechodziło mi to przez myśl, że on trochę za bardzo, trochę mnie dziwi to zachwalanie tej pracy, ale może dlatego, że ja, wynikało to z mojego wcześniejszego podejścia jednak do pracy taksówkarza, jakby nie przepisywałabym tej pracy aż tyle pozytywnych cech, więc może to jest kwestia mojego spojrzenia. Ale też mam wrażenie, że właśnie autor bardzo, bardzo jakby chciał nas przekonać o tym, że ta praca jest dobra i że on jest szczęśliwy. To przyznam, jestem naprawdę
0: zaskoczona Twoim odbiorem. Mi pasja Gardockiego jest bardzo bliska, bo ja na przykład bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, dlatego osoby z redakcji nie będą zaskoczone, Ty też nie będziesz zaskoczona, że moim ulubionym zadaniem dziennikarskim jest robienie sondy ulicznej, czyli rozmawianie z przypadkowymi ludźmi. No i w sumie Bartosz Gardocki tutaj niewiele się różni od takiego dziennikarza robiącego sondę, tylko tyle, że nie ma sprzętu do nagrywania i siedzi za kółkiem, bo on tak naprawdę też może zapytać o wszystko, nie wie z kim będzie rozmawiał, nie wie jacy ludzie mu się trafią, a może mieć się w ogóle taki dzień, że wszystkich będzie pytało to samo, albo takie miejsce, że będzie pytał o to samo, no i to jest na przykład ulica Szczęśliwa, tam
1: zawsze pyta o to, co dla kogoś znaczy szczęście. To prawda, ale ja cały czas mam z tyłu głowy to, że się zastanawiam, dlaczego on tak wychwala tę pracę, dlaczego tak często wspomina o tym i mówi o tych plusach pracy jako taksówkarz. No nie wiem, myślę, że nikt nie jest w stanie mi odpowiedzieć na to pytanie. Ale może dlatego wychwala, bo mu się podoba? No właśnie ja chyba nie wierzę w tę prostotę przekazu i, i tego, że faktycznie może tak być. Tylko doszukuję się w tym drugiego dna, ale to może też ze względu na moje osobiste preferencje, tak że myślę. ja na przykład uważam, że praca w korpo to coś wspaniałego, więc... Yy, A, no właśnie. Tu też yy, bardzo mocno mój światopogląd się yy, nasuwa na, na to, co Bartosz pisze w swojej książce. Wróćmy jeszcze na chwilę do tu naszego kursu na ulicę szczęśliwą. Zastanawiało mnie trochę, dlatego akurat autor zdecydował się na przytoczenie tego, można tak, mamy taki rozdział w, w książce, który właśnie nawiązuje do tej ulicy Szczęśliwej, co się na tej ulicy dzieje i że z tych wszystkich historii wybrał akurat ten kurs na Szczęśliwą, z tych wszystkich kursów, które opisuje. I chodzi tam mianowicie o to, że poznaje pewną kobietę, która ma za sobą bagaż doświadczeń. Koniec końców łączy ich to, że ona mówi o tym, że marzyła o tym, żeby być ekspedientką, i, I tak się właśnie stało i myślę, że trochę to może nawiązywać do naszego autora, który teraz też jest taksówkarzem, ale... Mm, Szczęśliwym. Tak, ale zaczęłam trochę od tyłu generalnie opowiadając o niej, ale tak naprawdę my możemy to zrozumieć, już jak zapoznamy się z tymi jej losami, które są bardzo, bardzo e, złożone. I to też pokazuje, że to, że ona jest tą ekspedientką teraz, to jest dla niej szczęście, bo teksówkarz, nasz autor, pyta ją o to, co, co dla niej znaczy szczęście i, i właśnie myślę, że taką definicją szczęścia dla tej kobiety jest to, że ona ma teraz spokój, ma tę pracę w, w sklepie, w żabce pracuje i mówi, że to jest spełnienie jej marzeń i, i że chyba, chyba o to w tym wszystkim chodziło.
0: Trochę zazdroszczę, że masz tak, taką spójność. Uważasz, że tytuł jest generalnie dobry. Do tego. I widzisz w nim sens. Mm, czy, ja czy, czy, czy,
1: czy ja coś nadinterpretowałam? Trudno mi jednak e, określić, czy uważam, że ten tytuł jest e, zasadny mimo wszystko. E, patrząc na to, że w książce mamy mnóstwo różnych historii, różnych ludzi, to że autor wybrał akurat nawiązanie do jednej z tych historii. Nie wiem, ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Ja taką
0: odpowiedź ym, sobie w głowie już postawiłam, ale to podzielę się nią z Wami po chwili muzyki. Zostańcie z nami.
1: Rozkład. Dyskusje o książkach. Witajcie ponownie, jesteśmy teraz w rozkładzie. Przed mikrofonem jest z wami Karolina Gawot i
0: Anna Jastrzębska. Zapowiedziałam, że powiem, co ja sądzę na temat tytułu. No i teraz nie lubię krytykować bardzo, ale tytuł uważam za bardzo nietrafiony, bardzo, no przepraszam, powiem to infantylny. I to nie jest koniec przykrych rzeczy. No śmiało. Pytania o szczęście, zadawane na ulicy Szczęśliwej. Po prostu za każdym razem, kiedy to czytałam, to krzywiłam się i zagryzałam zęby z takiego, w takim poczuciu zażenowania. Od początku ten tytuł mi nie podszedł. Dowody na istnienie szanuję to wydawnictwo, więc raczej wiedziałam, że oni byle czego nie wydają. No i na tytuł przymknęłam oko. Tutaj mówię naprawdę zupełnie otwarcie, że nie brałam go pod uwagę... Za bardzo, ale no nie, uważam, że ten tytuł i w ogóle swoisty referent, czyli powtarzanie za każdym razem na ulicy Szczęśliwej pytania o szczęście, to jest po prostu tak tandetne, że... Nie, nic
1: więcej nie powiem, bo jest mi przykro, że tak krytykuję Pana Bartosza Gardowskiego. Mam nadzieję, że Pan Bartosz nie będzie słuchał naszej audycji, i się nie obrazi na nas. Na no, mnie
0: ale bo jesteśmy przy tytule, a wiem, że Ty na coś innego zwróciłaś uwagę, niekoniecznie na tytuł.
1: Myślę, że w tej książce jest, może nie w samej książce, ale trochę w książce, ciekawe to, że wiele rzeczy, które moim zdaniem są trochę takie drugorzędne, jak na przykład okładka, jak na przykład tytuł, jak na przykład opis tej książki od wydawnictwa. Chyba to są minusy tak naprawdę tej książki. Treść jest jaka jest, a te rzeczy, które są wokół tej książki, no niekoniecznie nam grają z tym wszystkim, co spotykamy już po otwarciu książki. I tak było też w przypadku okładki, która jest moim zdaniem bardzo, bardzo specyficzna. Przyznam szczerze, że jak miałam pierwszy raz okazję spojrzeć na nią, spojrzeć też na tytuł, to pomyślałam sobie, że ta książka jest o czymś zupełnie innym. Moim zdaniem to wszystko wygląda tak. Widzimy na tej okładce kilka postaci, takich jakby duszków, ale moim zdaniem bardzo to przypomina takie płody na przykład, taki, taki wizerunek płodu, który się pojawia często na przykład na jakichś plakatach z taką pępowiną. Być
0: może dla słuchaczy to się wydaje, nie wiem, twoje skojarzenie dziwne albo przesadzone, ale naprawdę spójrzcie sobie na tę
1: okładkę i przypomnijcie to, co mówi Karolina, bo... Uważam, że masz dużo racji. Ja powiem szczerze, że dopiero teraz jak patrzę na tę okładkę, widzę, że tutaj jest też samochód, z którego wychodzą te pępowiny. I to było w ogóle zupełnie drugorzędne, jak patrzyłam na tej dopiero za którymś razem to zauważyłam. No i mamy tutaj też tytuł Kurs na ulicę Szczęśliwą, więc wyobraźcie sobie moje skojarzenie, gdzie ja myślę, że to są płody i patrzę na tytuł, który jest właśnie Kursem na ulicę Szczęśliwą. I myślałam sobie szczerze powiedziawszy, że jest to książka o aborcji a na ulicy Szczęśliwej jest jakiś ośrodek, w którym owej aborcji można dokonać, więc może jest to dziwne skojarzenie, może trochę niesłuszne, może nietrafione, ale pierwsza moja myśl na pewno tak wyglądała, więc wyobraźcie sobie, że książka, w której autor opisuje swoje historie z taksówki, kojarzy mi się z czymś takim, więc wyjątkowo nietrafione, myślę, jest to połączenie. Przede wszystkim, już tutaj abstrahując od tego skojarzenia z
0: płodami, które uważam, że zwłaszcza teraz w, w obecnej naszej społecznej i politycznej sytuacji jest jednym z pierwszych skojarzeń, które mamy, ale kolory tutaj mamy Mamy pomarańcz żółty, jakiś taki, nie wiem, morelowy, to trochę wygląda jak jakieś płomienie, trochę jakby coś się paliło i czarny samochód w centrum tej okładki z napisem Kurs na ulicę Szczęśliwą. Rozmawiając o tej książce i o tej okładce patrzymy sobie na nią i im dłużej patrzę, tym bardziej dostrzegam taką sprzeczność i taki... Taki niepokój trochę z tej okładki wypływający. Też rozumiem, co tutaj mogło, jaka mogła być idea grafika twórcy tej okładki, ale wykonanie, wykonanie pozostawia jednak trochę do życzenia.
1: Tak, myślę, że grafik, który się zajmował tą okładką miał może na myśli, że to są dusze, które się pojawiły w tym samochodzie. Ślady tych rozmów pewnie. Dokładnie, ale no niestety myślę, że zupełnie nie trafiony, zresztą tak samo jak tytuł, więc to na pewno na minus, jeśli już miałobyśmy to wprost powiedzieć tak, nie jest to dobre i myślę, że na miejscu autora trochę bym się obraziła na, na tego grafika.
0: <grych> no chyba, że tutaj celem było zwrócenie uwagi na tę książkę. Ona jest na pewno bardzo zauważalna. Może to o to chodziło, może chodziło o jakieś kontrowersje, chociaż, no co prawda ta książka jeszcze na ten moment nie ma zbyt wielu opinii. Nie widziałam, żeby ktoś się nad okładką zastanawiał. No ciekawa jestem, czy ktoś jeszcze oprócz nas na to zwrócił uwagę, czy to po prostu my tylko
1: nie zrozumiałyśmy, o co tak naprawdę tutaj grafikowi chodziło. Już skończmy patrzeć na tę okładkę, bo, bo chyba jeszcze bardziej będziemy się nakręcać wzajemnie i potwierdzę sobie tylko, że naprawdę ym, to pierwsze, pierwsze ujrzenie tej książki, pierwsze spojrzenie na nią nie było naj, najkorzystniejsze do tej terści, którą później spotkaliśmy w książce tak naprawdę.
0: No to teraz może przejdźmy do klu, tak naprawdę tych naszych rozmów książkowych. Czy to jest rzecz warta uwagi? Co tu jest
1: wartego uwagi? Ja powiem szczerze, że ta książka podobała mi się. Tutaj, tak jak mamy nie chcę mówić, że zlepek, bo to już taki negatywny, negatywną konotację przewodzi na myśl, ale jest to taki zlepek właśnie różnych historii, które spotykamy, aczkolwiek absolutnie te historie fajnie ze sobą współgrają. Ja się cieszę naprawdę, że nie spotkałam w tej książce tego, co myślałam, że spotkam. Czyli tutaj kolejny raz takie marketingowe działania, które odbierają tej książce pewne rzeczy, przynajmniej w moich oczach. Mnóstwo różnych historii, różnych bohaterów. Absolutnie nie jest to nużące, bo autor z bardzo różnych punktów spogląda na te postacie. Czasem od strony wizualnej na nie patrzy, czasem to są jakieś jego osobiste pierwsze skojarzenia, które mu przyszły na myśl. Rozmawiając też ze znanymi postaciami, dopiero na końcu nas informuje o tym, kto dokładnie to był więc myślę, że myślę, że warto. Mimo, że tutaj jest kilka punktów, które zniechęcają, to, to zdecydowanie warto sięgnąć po książkę.
0: Może to jest mało wiarygodne, ale my naprawdę się nie umawiamy, że będziemy po dwóch różnych stronach barykady, bo ja muszę powiedzieć, że ja jestem strasznie zawiedziona tą książką. No szkoda, że nie widzicie Karoliny reakcji. Nie, nie wiem, naprawdę nie rozumiem. Proszę mi to wytłumaczyć. Już tłumaczę. Wydaje mi się, że autor ma takie wyczucie językowe, on potrafi fajnie, fajnie pisać, aczkolwiek gubi się trochę w puentach. To jest trudne, kiedy mamy opisać jakąś rozmowę, zrelacjonować ją i za każdym razem, a tych rozmów mamy dziesiątki w książce, za każdym razem zrobić z tego zakończenia jakąś taką perełkę albo przynajmniej zakończyć to spójnie. Puenty to nie jest łatwa sztuka, ale też no... Umówmy się, książka to jest takie miejsce, w którym wszystko powinno być dopięte na ostatni guzik, a czasami po prostu to było mi aż niezręcznie za autora, że tak nieporadnie kończy y, jakąś rozmowę, bo ona jest w samej treści ciekawa, tylko że później... No wyobraźcie sobie coś takiego, że tak wzbijamy się, wzbijamy, dajemy się prowadzić nurtowi tej rozmowy i nagle takie strasznie twarde lądowanie, bo autor jakoś nie do końca potrafi nas łagodnie wyprowadzić z tego, z tego doświadczenia. Poza tym nie powiedziałyśmy o tym, że czasami autor pisze swoje przemyślenia, na przykład o toaletach w Warszawie, i uważam, że to jest dosyć ciekawe, bo nie wiemy, jak to wygląda z perspektywy taksówkarza, ale nie ma dobrego miejsca na to w tej książce. Naprawdę dużo bardziej wolałabym, żeby takim refrenem książki były ciekawostki, były obserwacje taksówkarza niż ten nieszczęsny kurs na ulicę szczęśliwą i pytania ludzi o szczęście. Mam też porównanie, jeśli chodzi o formułę książki i wydaje mi się, że ona była inspiracją dla Gardowskiego. To projekt Prawda Mariusza Szczygła. On tam pytał różnych ludzi o to, jaka jest ich prawda życiowa. Uwielbiam tamtą książkę. Była i lekka, i smutna. No tak jak to zwykle, kiedy rozmawiamy z różnymi ludźmi. Mm, każdy ma nam coś innego do powiedzenia. Tutaj wydaje mi się, że no jest to w takiej linii prostej inspiracja, aczkolwiek dużo, dużo mniej udana. Przy czym też chcę podkreślić, że taki zapał i do pracy, i podejście do życia autora bardzo się utożsamiam z tym. To chyba jest dla mnie najtrudniejszy odcinek, bo pomimo, że tak strasznie się utożsamiam z autorem, to jednak uważam, że ta książka nie wyszła mu. Jest to intrygujące zjawisko, że takie książki się pojawiają i pod tym względem warto sobie zajrzeć do niej, ale jeżeli ktoś liczy na taką dobrą literaturę faktu, taką mięsistą perełkę, jak to można się spodziewać, z wydawnictwa Dowody na Istnienie, no to myślę, że się zawiedzi jest to ciekawa książka, ale no niestety niezbyt dobra.
1: Myślę, że w ogóle wiele twoich wniosków jest dosyć zasadnych, jakby opartych na faktycznych kulisach tworzenia tej książki, bo autor na pewno był w Instytucie Reportażu, gdzie pracował z, jakby mistrzami w, w reportażu, czy w tego typu działaniach, więc myślę, że faktycznie inspiracja na przykład z Mariuszem Szczegłem jest tutaj zdecydowanie zasadna i prawdopodobnie nie zgadując, ale oczywiście mogło tak być, więc niezależnie od tego, czy się z Tobą zgadzam, czy nie, w kwestii odbioru tej książki, to myślę, że sporo było tutaj racji.
0: Teraz jest jeszcze nie za dużo, tak jak wspomniałam, opinii gdzieś tam dostępnych w internecie. Na pewno to z czasem się zmieni. Bardzo będę
1: ciekawością je śledziła. Niestety musimy kończyć, ale zapraszamy na naszego Instagrama rozklad.fm Zapraszamy, na pewno nawiążamy jeszcze do tej książki. Bardzo Wam dziękujemy za dzisiejszy odsłuch naszych wywodów.
0: I mamy nadzieję, że Pan Gardocki nie dotarł do tego nagrania, ale jeżeli dotarł, to bardzo chcemy zapewnić o naszej sympatii, aczkolwiek życzymy kolejnych publikacji bardziej
1: udanych. No ja się nie zgodzę, ja pozdrawiam cię plutko i, i ja jestem zadowolona, że tę książkę przeczytałam. No to do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Radio Centrum